0: 谈天论证第七十三集哦，这个好一阵子没有录音了，因为前阵子出国一趟哦，这个其实我非常久的时间没有出国，那当然跟大部分人台湾人一样哦，当我们很久没有出国，然后想要出国去的时候，第一个选择就是日本啊，当然主要这次也是带家人一起同行，然、哦、后小朋友。呃，没有，才没有机会这样子跟他一起出去旅行，都有这样一个机会啊。毕竟大家都闷了蛮久了，那也没想到就这么几天哦，也是刚回来不久，没想到就这么几天就，呃，发生了这么多的事件啊、呃。那因为啊，中盛谈天论政原本就是为了这个乌克兰战争才开始决定要来呃记录这个过程，那。前天又发生了这样一个事件，就是呃，瓦格纳集团他们呃叛变，因为普京把它定义为叛变。那原据说是非常快速的哈，就兵临城下呃，但是今天很大不到二十四小时哈，今天很大的转变，他们就是转进到白俄罗斯去因为接受了白俄罗斯总统的调停。那俄罗斯这边也宣布了，没有对那个呃普利戈金的呃就瓦格纳的首脑普利戈金有把他呃做呃原来那个叛变的罪名把它取消了哈。那、嗯、这个新闻，各种说法都有。那这边我要讲一下我的观察了哈，我们过几天可以來看后续的发展。然后虽然说我对瓦格纳集团，我对这个。呃，组织没有那么的呃深度的了解哈，但是我们大概知道，就是说普利克金这个人，呃，不是军事出身的哈，其他版是混黑社会的。那应该圣彼得堡，后来这个苏苏联解体后，在圣彼得堡、呃、市开餐厅。那时候普京当的是圣彼得堡市的副市长，就两个人就结成嘛基。之后，普京。进入克里姆林宫之后，也指定他的餐厅作为克里姆林宫的这个公食者哈，那表示对他非常信任嘛一个独裁者，呃，指定他来提供他的三餐，当然是对他有极高的信任。可见两个人的关系。那瓦格纳集团其实就是一个私人武力，但我很难想象了哈，在俄罗斯中个国家，怎么可能呃，在普京的独裁下，怎么可能会有一个私人武力呢？这个私人武力就是普京自己的的武力嘛哈。那这个这个集团，它、呃、啊，因为普京需要一个这样私人武力，那出动他的时候，他不用受到一些国际谴可以说啊，这个是雇佣兵啊，这个是是私人的武力集团啊，跟我俄罗斯的这个国王军这个就没有关系<咳>等等。当然，他也可以作为普京的一个呃，你可以讲他也是个杀手集团，是一个作乱集团啊、哦。因为里面用等，人，至于瓦格纳之前会看说他们会很有战力，是因为。啊、哦，我格纳用的大概以很大部分就是退役俄罗斯的退役军人，特别是特种部队，因为特种部队他们其实他大，因为呃俄罗斯特种部队规模是蛮大，比如他那个空降师，哦人家空降兵，他那是空降师期，其实这时候都算特种兵，就算反正就是战斗力比较坚强，然后进去，然后另外一个就是在作战的时候他是大量的把这个监狱这些黑道的这些这些流氓、这些死刑犯啊都叫叫出来打。这一版就是，就是就是不要命的嘛，啊，这舔血之人，这个这个，然后这个普里格基本来就是黑社会嘛，啊，这个就刚刚一拍即合，哈，所以简单说，他就是一个黑社会集团军。那有人说这个厨子，哈，他是应该就开餐厅嘛，当厨师。那这次的呃冲突点，但就是因为呃瓦格纳他慢慢不受控嘛，那当然这个。呃，肖伊古他是就是俄罗斯公安部的肖伊古是是要把他削权削弱他权力，然后把他纳入呃俄罗斯的公安部的一个管制之下。那当然普里戈金不愿意啊，这个有几个层面，一个争宠啊，哦一个争宠，哦、呃、就像当初这个韩国的个朴正熙呃总统被被刺杀就这样，其实他两个部下的争宠嘛，一个。情报局系统跟这个警卫系统的两两两边人在争宠嘛，那这也是一个争宠，一方面是要争宠，一方面是普利克金，这是我私人武力，我诶我诶，当个当个这这这这个来化解化解俄罗斯，我有这个私人武力在，那你要把我编进去，那我那我算什么？我不是什么都没有了嘛，哈，当然不可能这么做啊，当然会有个动作，所以他这个呃不是，我想他没有什么要取代普京的野心。也没有要什么民族大义，当然也不是什么要帮乌克兰怎么样，都不是，就是个权力斗争而已哈。因为你看那背景就知道，就是权力斗争。这肖亚股很有趣哦，肖亚股他其实也不是军事出身的，好像光他是他都是学工程的，啊，是土木工程学工程师。你说看他军服这样穿，也觉得蛮奇怪啊。然后大概很早的时候就被，那是普丁的亲信嘛，把他命令为光部长，啊，虽然也不是什么军事出身。啊、哦，那那这个普利克金也不是军事出身，所现在变成两个都是军事首脑在统治这个俄罗斯军，所以说俄罗斯会战力有多强，你光看就知道哈，而不是一个有军事素养。那我們不是说你去国安部长有文人来担任，本来就很正常的哈。其实你只要能呃，因为你其实一个决策者啦，因为国安部我当然不知道俄罗斯怎么样，但这样国安部它其实管是军政啊，它里面就是军政，那其实真正带兵作战，但是这些。呃，军人出身这些将领嘛，因为国防部长不是将领，他总是军政啊、呃，军政。那这两个人就这样杠上了。那像最新消息就是啊，普里克金就转往白罗斯嘛。那我看各各种说法都有，我不认为呃他有能力。其实事情刚爆发的时候，我们还来没有时间录音，但我跟朋友在聊就是，就说他不可能去取代，呃，他不可能去政变成功，因为他的部队人数太少。那第二，你看俄罗斯虽然打了这么久、哦、可是他的部队其实都还蛮听话的、哦、就没人要叛变，然后他的民众就长期来被高压统治，也都习惯说俄罗斯人跟中国人，你看，南雄南迪有点像哦，都是蛮容易被奴役的，就是他没有、呃、经过一个启蒙或经过一个所谓文艺复兴启蒙的运动，就是他思想脑袋是没有开化。这个民主的果实哦，不是一代民主，大要三代啊。呃，以台湾来讲，呃，以我来讲，我现在是台湾民主国史，我我我应该呢，第二代，我算第二代了哈，就是第一代是完全没有，呃、在争取民主过程中没有想到民主国史，我们是看了戒严到解严到走到现在，我们算第二代，那现在看就民主，呃的第三代，就是第三代就是他们生下来台湾就是个民主社会的啊这一批人。所以我看了就会有查这个第三代的哈，因为民主到第三代，就在台湾走了三十年。那正从从那个我们第一次的总统哦，民选总统的改选，这我们可以算是一个、呃、正式的一个民主的起点，因为连总统都是由全民直选产生的嘛。这个总统执政的这个政府执政的合法性、正当性都有了。1996年开始到现在、呃、也将近27年的二十年啊的时间了。啊、呃，你看台湾民主还是多么不成熟，可以让柯文哲这种这种烂咖可以在这边，啊、呃，他们反正年轻人都支持他，我就觉得妈的有病啊！这也是台湾社会一个蛮大的问题啦，就是，呃，认知作战的事情哦，我们都还是蛮难蛮难去处理。那我今天先不谈，就谈、是、说，呃，俄罗斯的行动。我昨天判断说，第一，他不可能真的政变成功，因为他能力有限，他就是要争权力而已，他就是要。要到他的东西而已，那现在看起来呢？呃，普利克金要到他的东西，因为小亚股现在是要下台哦、喔，这也顺势啊。因为我觉得以普京现在来讲，他当然需要一个代罪高羊嘛哈、喔。如果要把这个部长啊这些几个军头都换下来了，那之后会不会他也顺势把这个战争的战事做一个结尾哦、喔？就让他们去背黑锅吧哦、喔。所以这个后续发展会很快，你看二十四小时政变就。一一个兵舰呐、啊，不然算政变行动就结束了哈。这个这真是现实世界真的是非常的一个精彩哦。这个这个整个过程哈，这当然目前大家外界的雾里看花了哦，我们没那么厉害可以去知道什么内幕不可能。那我们就从过去我们对这个人的理解，对这个组织理解来做这样判断。那我昨天判断是不可能啊，这不可能政变成功。那现在。蛮想说今天录节目再来讲这件事，我的看法就没想到就已经结束了哈，来不及做预言了哈，因为不是做预测了，不是预言了，预测了。因为那现在看就是说他跑去白俄罗斯，那我现在看呃，我平常看一些中国的博主是有在哦海外了，中国海外博主是有在讲说，那普利根金应该会成为普丁的接班人，我觉得不会，啊，我觉得不会，我觉得他没有这个机会了哈，因为。普丁的权力看起来是还蛮稳固的，哈，蛮稳固的。我觉得不会。那普丁他也知道，他现在状况这样下台就他就完蛋了，哈。所以他应该会跟习近平一样，把的权力不会放的，哦，不会放。所以我觉得后续还有待观察。那这个时间就走到这个是蛮哦，让人惊讶的。好，那。我们可以再继续追踪，然后台湾的这方面当然是 MeToo 事件哦，一直在发酵。那呃，我觉得到这件事情，嗯，我们绝我绝对不是要检讨被害人哈、哦，但是我觉得现在有些人确实是想要借此机会来呃蹭流量。我我我的看法啦，哈，如果现在有任何人你要在公开发言说你曾经被性骚扰或怎么样，你的，所以你根本不知道是谁。啊，说不会那个是谁就很难。我也被性骚扰过，男生也被男生性骚扰过，根本不知道那个是谁啊。呵呵等下回头我想，哦、靠腰我靠，幺王是被性骚扰了哈。那也算的啦，因为我觉得对我自己的看法的，我对身体这个东西，呃，特别我最呃这几年接触的这些佛法中，我觉得身体这种东西不用太介意啦。那、這个，这个、這個、这个身体就是个法船哈，你不用太太去在意，要更注重是心的修养哦。那我觉得这时候如果还在已经弥足走到现在，如果我觉得這对他湾的一个重大社会施建造一个社会化，就对整个社会跟健全发展非常好的。但是如果有人在这个时候去趁机哦在那边放话，哎，甚至你放话如果我指名道姓是谁，哦，那我觉得这个都很重要，因为啊在那边。隐射，然后这边，嗯啊，那现在有开始有被告了，我觉得最最糟糕了，我就不要趁迷途运动出来，这边趁热堵出来边出来乱。你真的有被做过哦？这样子对你不公平是委屈的是，真这个时候就讲出来是谁哦？那你不敢讲，那你还有顾虑？其实这个回说，那当初你为什么不敢讲？如果你心里的价值认为那个时候那个对方。可能会给你多点好处，或怎么样，或者你跟他建立这样一个关系，可能会得到什么，所以你隐忍住了。如果这样说，是这种想法，你现在再来反的话，我觉得呃，但有的人说那时候年纪小啦，搞不清楚啦，怎样，我觉得都都情有可原。但我就说，以黄子佼来讲，他可不可以说啊？我当时年纪小啦，怎样啊？我当时是跟他这样，我就是说，这这这代志能个人在样，然后我外界我都以判断。哦，但我就并入运动继续推下去，我、哦、把这特别那封闭的哈、哦、政界交际，有、就、时、是、这种这些组织是很难，企业反的真的比较少。哦，企业你说你除了当了当当了，你你真的比较，因为企业一层一层嘛哈，哦、比较少。公务机关、公务体系也比较少。哦，就这种层官僚机机构就层级机构的层级机制、官僚机，它比较少，因一层压一层嘛。你我被你杀了，我忙月越挤上去，吃不完兜着走，呃，就简单一点，很多人要等着拉你下来，啊，就是在这种山头式的演艺圈啊，教育界啦、文化界啦，哦，这种因为他没有层级组织，那一个人就是一个山头，比如黄子佼，啊、呃，你看他不搭嘎的，他也是一个小小三头，然后那人家有权利，所以当初那些女生可想靠近他，以为可以从他身上获得什么，但最后来没有获得，哦，那我觉得那些才是一个。导火线的、啊。如果当初你对人家做这些事，那你有给人家一些什么样的补偿、什么样的好处、什么样的利益或什么样的做，你今天可能不会这样子。那你今天当初纯粹就是给人家玩了一把再走，那当然这个业就就重了。因为我说你当时是在交往啊、呃，怎么样？哦，那因为我觉得那大家都情有可原。因为像像像我们现在看的就是说，比如像那个炎亚纶那个男男这个事，结果我還真的不知道这些是同性，我不太注意这个这个这些明星的面来注意他后原来是。很早就出轨，怎么怎样怎样？可是你看、欸，哎，你看我看见之后，哎，为什么叶雅伦没有被打这么惨？因为当初两个人确实是有交往关系，但叶雅伦比较严重是当初那个男生是未成年，哦，但是这样就是很难举证了。哦，因为这种如果你到要到性侵害了哈，强制性行为，这个就很难举，因为这个就是重了重的罪了，啊，法官不可能在没有任何任何证据情情况下啊，去去去判，那除非他自己也承认了。而愿意去服刑，但这种几率蛮低的啦，好，蛮低的。那我想说，这个也是，呃，任何重大事、社会事情是往好处来发展是好。然后另外一个，再来求一下，比如说啊，你你你，你说讲讲讲，当做我们是民进党的侧翼什么？我这样讲哦，那个赖清德补助私立大学学费这件事哦、喔，我觉得这是蛮糟糕的一个做法。这个政策没有不好，但要做你去年。大选前就应该做。哦，你这个时间点来做，而且是民调公布这么多次，你在年轻人的，呃，这个、这个、这个得票是比较低的时候，你再杀出这个，我真的觉得这不是好事啊！好、哦，我真的觉得这不是好事，而且这种全面的无差别的补助是最糟糕的。啊、哦，这真的不是好事。我觉得是可以多设奖学金。啊、哦，我觉得可以给真的那些放宽给清寒家庭哦，中低收入家庭哦，真的是那一种生活比较容易放宽这些人的补助，甚至给予全额补助。哦，我觉得包括从他到高中止之后就开始全额补助，因为这些人他很很少人可以成绩练得好。以前都认我说啊，应该这些苦读啊，让他们这样子可以翻身。我觉得不是，因为就很难翻身啊。我今天举一个例子，我自己生我自己小孩的例子。那我们在台北市的国小，这些小我也没有特特别给他补什么，可是你看他们英文程度，现在一般的那种都都会去小六英文程度正常的，在中间值之上的。大概比我们那个年，比比我们以前年代高中生以口语来说，比高中生要好，啊、哦，那跟我们那年代从国中国一才开始学 A B C， 那更不可同日而语。可是你说你非都会区如果那些学校没有根本连英语老师建成都没有，他们上英语课就玩过去，可能到现在二十六字母还凑不起来的也有，这成绩越拉越开。所以说你要这些在非都会区或些清韩家庭，他们没有办法去上英语补习班的儿童美语这一类的，你要他靠面来苦读追上更不可能。你看家境可没办法，可是他如果能够到。哦，技职院校也好了，或高中职也好，他能够习得一技之长，其实他要开创自己人生是有机会。的。所以我觉得政府这种无差别的全面补助、哦，哈，不要再做了，这种事真的让人家很反感，很反感。哦，你不如扩大那个轻寒那个，不要带他们那么多人去助学贷款，直接补助他们，哦，直接补助他们，哦，然后补助的额度其实真的不用那么高。哦，就减轻负担，因为你还是可以同时助学贷款，啊，但是我们在你求学过程中就先把你减低一点，增加补助。那甚至现在还有在在那个助学助学贷款的人啊，是不是可以再延展或怎么样？我觉得从这个制度的设计比较精致一点呐、啊。我们那全面发那是真的，我看因为我长期在教育学工作，我真的觉得我看很多教授啊什么这些同行都很反对，哦，这个做法没有加分。哦、我这个民进党这些幕僚们哦，真的要加油、哦、真的要加油哦。这个卖好起码好一半期哈，搁多加输输千万不要再干这些蠢事。政策要推出来之前，好好的琢磨一下好好琢磨一下，不要把好事又做成坏事。好，以上我们中盛谈天论政地七三期就到这一结束，希望我们尽快见面，一起来观察世界局势的转变。拜拜。